1: Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa también. Estamos en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a iniciar con algunas eh, notables... Notas, notables noticias de este día, vamos a decirlo así, primero que nada es la renuncia de do, dos movimientos, específicamente uno de ellos, pero dos movimientos muy importantes en las dos más importantes cadenas de noticias de los Estados Unidos, notablemente la salida de Fox News de nadie menos que Tucker Carlson. Tucker Carlson, la absoluta mega recontra archi estrella de Fox News, que conducía el programa, hoy por hoy el programa más visto de la televisión de Estados Unidos. Y ese era Tucker Carson. El problema es que ese famoso Tucker Carson era un impresentable. Eh, y con todo y que iba dirigido a un público muy, muy particular dentro de la particularidad del público que veía o que sigue a Fox News Tucker Carson tenía el más particular de ese público ¿sí? porque él era eh, digo, es, es imposible llamarlo un periodista porque no era un periodista era un... pues ¿cuál es la palabra que le podría... mire, le, 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 le cabe cualquier otro término que usted le quiera poner conspirador, hasta cuentero le podemos decir ...mentiroso definitivamente... ...etcétera, etcétera... ...pero cualquier otra cosa... ...pero pues periodista no... ...pues si tomamos en cuenta que un periodista... ...se dedica a pegarse a los hechos... ...o a hechos reales... ...pues Tucker Carlson no era para nada eso... ...lo más mínimo... ...desde el momento en el que él defendía... ...o todavía hablaba y... y, 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 y ...esposaba... ...la... ni eh, ...porque para ellos no es teoría... ...no es teoría... ...es la aseguranza... ...el hecho de ellos... De que le robaron la elección presidencial a Donald Trump Que esa es la realidad que ellos ven Que es una realidad que no existe Es su realidad Y para ellos es su realidad Pero es una realidad absoluta, completa Y absolutamente, totalmente basada en no hechos Es una realidad que ellos eligen creer Puesto que no la pueden probar ¿Sí? Entonces uy, Dios, discúlpenme, un periodista Nadie, absolutamente nadie Pero un periodista ...que está firmando algo... ...y no lo puede probar... ...pues entonces ese no es un periodista, ¿verdad? Ese es un... Eh, ...pues opinador... <risa> ...opinador sí... ...periodista no... ...y bueno, Tucker Carlson era eso... ...pero sin embargo, era toda una fuerza... ...dentro de Fox News... Eh, ...la cadena Fox News no explicó... ...las razones de la salida de Tucker Carlson... ...pero esta salida se da... ...una semana después que Fox News arreglara, por no decir perdiera, arreglara el caso contra la empresa Dominion Voting Systems, que lo había demandado a la cadena precisamente por eh, difamación en estas afirmaciones de la cadena como tal, de la cadena Fox News, que tampoco puede llamarse una cadena de noticias, por la misma razón por la cual Tucker Carlson no puede llamarse un periodista, porque, de nuevo, una cadena de noticias es eso, noticias. Fox News, por sistema, defendía la teoría no probada, imposible de probar, jamás probada, de que le robaron las elecciones a Donald Trump. Y en su teoría, Donald Trump primero y Fox News también lo hizo, con, sus, con Tucker Carlson y todos los demás... Diciendo que el fraude electoral se dio por medio de las máquinas electorales de nadie menos que de Dominion Voting Systems. Y Dominion Voting Systems dijo, no, a mí no me vas a hacer esto. Y los demandó por 1.600 millones de dólares. Y al final terminaron arreglando por 770 millones de dólares. Es decir, casi la mitad de lo que estaban pidiendo. En lo que constituyó una admisión de Fox News de que estaban diciendo mentiras. Y de hecho lo dijeron. De hecho, de hecho, lo admitieron, lo dijeron. Y esta salida de Tucker Carlson se da justamente una semana después. Debemos pensar que tiene que haber relación. Sin embargo, no sabemos por qué Fox News tomó esa decisión. Sobre todo en el caso de que, sobre todo, con el hecho de que Fox News, cuando intrínsecamente aceptó haber mentido con este pago de 770 millones de dólares. No prometió no volver a hacerlo. No prometió cambiar su manera de reportar las cosas como reporta. No, eso no lo prometió. Por lo tanto, entonces, podemos nosotros esperar que Fox News va a seguir en lo mismo. Y entonces hubiéramos asumido que Tucker Carlson se quedaba. Pero, sin embargo, se va. De nuevo, no sabemos por qué, no sabemos cuál es la razón. Eh, y, pues... Tucker Carlson hizo lo que hizo con el permiso de Fox todo el tiempo no fue el único Tucker Carlson que lo hizo todos los demás eh, presentadores de Fox News también, tal vez menos uh... bueno lo que pasa es que Tucker Carlson era muy fuerte, muy grande este... pero bueno ahí lo tiene usted y este mismo día la otra, una de las caras más conocidas actualmente de la cadena CNN Don Lemon también fue despedido Justamente en el mismo día también, fue despedido también Don Lemon eh, de la cadena CNN. Don Lemon, eh, ni CNN, CNN no es tan grande en este momento como Fox News y Don Lemon no era dentro de CNN tan grande como Tucker Carlson era para Fox. Eh, pero era una de las caras más conocidas de CNN, definitivamente. Una de las caras más conocidas. Y en el caso de Don Lemon, alguien muy conocido a nivel nacional en los Estados Unidos, muy conocido, una de las principales caras de CNN, junto con... Eh, eh, en fin, pero una de las caras más conocidas, definitivamente, Don Lemon, definitivo. Eh, y de acuerdo a lo que el propio Don Lemon... Eh, la, la noticia primero la dio el propio Don Lemon... En la mañana, él la dio a través de su Twitter y él se quejó, de, expuso y se quejó de que se enteró que había sido despedido puesto que su agente, su representante, su agente, lo, se lo comunicó. Es decir, CNN le habló a su agente y le anunció el despido. No se lo dijeron a él personalmente y él, Don Lemon, expuso eso y se quejó de eso. Dice, dice él, dice él, nadie de mis jefes tuvo la decencia de decírmelo directamente y ni siquiera nunca nadie me advirtió que estaba haciendo algo mal. Eh, le llamaron a su agente. Eh, en lo que virtualmente, discúlpeme, pero es con, tratarlo como basura, lo, lo trataron como basura, va O sea, ni siquiera fue para que se lo dijeran personalmente. Eh, 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 yo, yo... Igual que Don Lemon, en alguna ocasión también me despidieron de CNN, también, eh, y me despidieron por la razón de que le caía mal a, la a mi jefa. Es decir, había razones con saña para despedirme, puesto que le caía yo mal, y aún así tuvieron la decencia y la formalidad de... Citarme a una reunión privada Y ella misma La mujer esta que tanto mal le caía eh, eh, Tuvo en persona Y yo diría el placer <ríe> De decírmelo en mi cara este, Y me lo dijo en mi cara Claro, no me dijo las razones particulares Que ella y yo sabíamos Porque estaba la directora de recursos humanos De CNN ahí sentada Y obviamente ella no pudo decir Lo que realmente estaba sucediendo Te estoy corriendo porque me caes mal Pues no lo podía decir Pero... ...sí fue con todo respeto... ...y sí fue en una reunión que tuvieron conmigo... Este, ...me sentaron y etcétera... ...a Don Lemon... O sea, lo, lo, ...a él sí lo trataron como basura... ...ni siquiera fue para reunión ni nada... ...y ni siquiera se lo dijeron a él... ...pero bueno, ahí lo tiene usted... ...dos, eh, dos salidas importantes... Eh, 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 ...actualmente... ...bien... ...en otra... ...hay que decir que... Eh, ...vamos a hablar de Donald Trump y de sus problemas legales. Eh, acuérdese que eh, Donald Trump fue acusado criminalmente la semana, hace un par de semanas en Nueva York por un caso, por el caso este del de pago que hizo para comprar el silencio, que después no hubo silencio, pero de todos modos hizo el pago con la prostituta, eh, no prostituta, discúlpeme, con la estrella porno, con la actriz porno, esta famosa Stormy Daniels. Eh, eh, pero no es el único caso legal ni el más grave caso legal que tiene Donald Trump en su contra. En este respecto hay que decir que la fiscal del estado de Georgia que está liderando la investigación por la interferencia a las elecciones presidenciales del estado por parte del que entonces era el presidente Donald Trump y sus aliados dijo anunció este lunes que an, este lunes anunció que en el verano es decir en julio o agosto va anunciará su determinación al respecto hasta julio y agosto eso fue lo que dijo hasta julio y entre, entre entre julio y agosto es cuando ella dice que va a decir su determinación ¿Por qué le estoy diciendo este? Esto. Porque este caso, este caso, este sí, es el que potencialmente puede verdaderamente poner tras las rejas a Donald Trump. Este. Y no los demás. Porque Donald Trump tiene, a ver, Donald Trump tiene en este momento, bueno, tiene tiene la investigación criminal de Nueva York, esta sobre el pago a la Stormy Daniels, que este ya está. Y ya lo acusaron criminalmente. Un juez o un jurado va a tener que determinar si es culpable o inocente. Lo más seguro es que va a salir eh, inocente, lo más seguro. Porque este es pecata minuta, es nada. En realidad es nada, ¿sí? Luego tiene la investigación federal por los documentos secretos con los que se quedó y que fueron y los allanaron de Maralago, de su casa de Florida. Tiene esa. Tiene la propia investigación federal sobre... Eh, eh, su interferencia en las elecciones y sus intentos para eh, eh, que no ganara y que no quedara y que no tomara posesión Joe Biden, esa la tiene a nivel federal, que esa es muy peligrosa esa investigación, esa es muy peligrosa, y ahora está y está esta, la del estado de Georgia donde hay pruebas clarísimas donde tenemos, nosotros la escuchamos, todo el mundo la escuchó, se hizo pública la llamada telefónica que el presidente de Estados Unidos le hizo a la autoridad electoral de Georgia, donde le dijo encuéntrame 17 mil votos, esto es lo que necesito, encuéntramelos. Yo sé que están ahí. Más aparte todo lo demás, ¿sí? Sobre este caso, sobre este caso, hay que decir que eh, una es que quiero usar el término, Déjenme lo lo, 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 lo lo encuentro porque quiero usar el término correcto, pero no me acuerdo si es un gran jurado eh, vamos a ver, déjeme le digo um, sí, una, un, un gran jurado especial así es, así es en este caso de Georgia, un gran jurado especial, compuesto por ciudadanos civiles que se les presentó la evidencia y el caso y etcétera ¿sí? lo mismo que con el, el caso de la Stormy Daniels en Nueva York ¿sí? El, 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 en, en lo de Stormy Daniels en Nueva York fue un jurado especial quien determinó y recomendó que se le levantaran cargos el jurado se le presentaron todas las evidencias y el jurado determinó que había una ilegalidad y por eso le recomendaron que se le levantaran cargos que fue lo que sucedió bueno en lo de Georgia también se lo dieron a un gran jurado que recuerde, es un gran jurado elect, eh, elegido entre ciudadanos comunes, creo que son eh, 24, si mal no recuerdo, es un número nutrido, se les presenta la evidencia y ellos emiten una recomendación en base a la evidencia que se les presentó. En el caso de Yoya, el gran jurado recomendó Cargos, esto es lo que sabemos, recomendó que se levantaran cargos en contra de múltiples personas, incluyendo Donald Trump, ¿sí? Y también, porque conocemos nada más partes de lo que determinó este gran jurado, ¿sí? Y también este gran jurado opinó, piensa que uno o más... Testigos que fueron a declarar mintieron bajo juramento, cosa que es súper criminal. ¿Sí? Entonces, y esta mujer, la fiscal, con respecto a estas recomendaciones de este gran jurado, dice que ella va a anunciar su decisión de ella, porque estas son recomendaciones del jurado, ella tiene que tomar la decisión final. Entonces, esa es la, la decisión que ella va a dar en el verano. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Otra cosa que también sabemos, puesto que ella lo dijo en una carta, ella en una carta que envió a no sé qué autoridades, pero que tampoco creo que sea muy importante, es que ella está pidiendo a la ciudad de Atlanta, que es donde está el Fulton County, el condado de Fulton, ¿sí? está pidiendo que para cuando ella haga el anuncio se tomen medidas de seguridad y de contención ...para evitar desmanes públicos. Y ya con eso, pues parece que ya tenemos una idea... ...de qué es lo que ella va a anunciar. ¿Sí? Bueno, y todo esto se lo platico porque este caso... ...este sí es el importante. Este. Este sí es el importante en contra de Donald Trump. Y si Donald Trump... ...va a la cárcel, va a ser por este caso o por este caso similar que tiene por parte de las autoridades federales, que también van por lo mismo. Las autoridades federales a nivel federal, lo de Georgia es a nivel lo que pasó en el estado de Georgia con la llamada personal que hizo el presidente. Y este sí es el grave. ¿eh? Así es que hay que poner atención a esto en particular. Bien. Ahí lo tiene usted. Um... Vamos a pasar a otras noticias. Hay que decirle que eh, la empresa gigante de eh, artículos de lujo y de marcas de ultralujo, LVMH, Louis Vuitton, Louis Vuitton, entre otras más, también es dueño de Cartier y de otras más, puros artículos de lujo, esta se convirtió en la primera empresa europea en sobrepasar los 500 mil millones de dólares en valor de mercado. El presidente de esta empresa, de LVMH, Arnold, es el hombre más rico del mundo. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. El hombre más rico del mundo, el número uno. Esta empresa se ha beneficiado de la explosión de ventas de sus productos de lujo sobre todo en China así como también del reforzamiento del euro en contra del de dólar. A principios de este mes LVMH se convirtió también o entró a la lista de las 10 empresas más grandes del mundo. Y las acciones de esta empresa, en lo que van de este año, han subido un 33%. Así es que ahí lo tiene usted. Y de nuevo, lo más interesante es que es de artículos de lujo. Eh, a diferencia de otras gigantes de consumo que se dedican a pues no al segmento de lujo, sino al popular, como por ejemplo Walmart. ¿Sí? Bueno, esto es la antítesis de Walmart, esto es todo lo contrario. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, hay que decir que la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, ella de nombre Dijo que su país respeta la soberanía y el estatus de las repúblicas después de que se desintegraron de la Unión Soviética Y así... Esa fue la declaración oficial de China y la, oficial, la, 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 de, la posición oficial de China. Y de nuevo voy a repetirlo. China respeta el estatus soberano, soberano de las repúblicas después de su desintegración de la Unión Soviética. Y así China aclaró su posición después del de desmadre que causó durante el fin de semana el embajador chino en Francia quien en una entrevista el embajador nada diplomáticamente y sí bastante bruto mencionó en una entrevista de manera literal mencionó que las ex naciones soviéticas Estonia Polonia todas las demás todas las que eran de, de, de la Unión Soviética eh, pues que en realidad no tenían estatus de nación independiente. Por razones estúpidas que pudo haber dicho él. Pero que no, que no, que no eran naciones que pertenecían a la comunidad internacional, puesto que no eran naciones en sí mismas. Dijo eso. Y sobre Crimea, que hay que recordar que Crimea era, es una península, pero que era de Ucrania. Y que en el 2014 Rusia se la anexó, ilegalmente por supuesto, eh, sobre Crimea dijo, no, pues esa, Crimea es rusa, Crimea es rusa. Y todo esto causó estupor en la Unión Europea, pero tremendo, tremendo estupor y tremendo escándalo. Y todos los países, países de la Unión Soviética, Estonia y Lituania y todos ellos llamaron a, a, a consultas a sus embajadores chinos Y fue tanta la presión y el desasosiego que China este lunes, eso fue lo que dijo, aclaró su posición Y vamos a ver si este embajador en Francia se queda de embajador en Francia Vamos a ver, yo creo que no llega el viernes pero vamos a ver. Hay que decir que eh, el jefe de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo que mil ciudadanos europeos y 21 diplomáticos fueron evacuados de Sudán luego que continuaran los... Eh, letales combates entre las dos facciones militares que entran ya a su segunda semana de pelea. Mientras tanto, se han dado sospechas de que el grupo armado independiente ruso Wagner, el grupo Wagner, pudiera estar involucrado en el conflicto en Sudán, ya que en documentos estadounidenses que fueron filtrados, se muestra que este grupo mercenario de Wagner le provee armamento a la milicia conocida como las Fuerzas de, rápido, de Soporte Rápido, esta milicia paramilitar que está enfrentándose con el ejército de Sudán, ejército que ejerce el poder en una junta militar en ese país. Pero bueno, para que vea usted los tentáculos de este famoso grupo Wagner. Ahí lo tiene usted. Bien. Hay que decir que el Banco Regional de Estados Unidos, el First Republic, anunció que planea eliminar del 20 al 25 de su fuerza laboral después de que su eh, estado de resultados al primer trimestre reveló que perdió más de 100 mil millones de dólares de sus depósitos. Reportó una pérdida de depósitos total de 104 mil 500 millones de dólares que es una figura o una cifra que incluye 30 mil millones que los 11 más grandes bancos pusieron en este Banco First Republic después del colapso del Silicon Valley Bank, de otro banco regional. Esto fue el mes pasado. ¿Sí? Es decir, que esos 30 mil millones que pusieron los bancos también se desaparecieron. Hay que decir que las acciones del Fed Republic cayeron 7% en esta jornada allá en Nueva York, en esta jornada que fue pues, de resultados mixtos, eh, este lunes el índice industrial Dow Jones quedó con un avance de 0,2%, el Standard Poor's 500 ganó 0,9% y el Nasdaq Composite perdió 0,29%. De manera rápida, déjeme decirle que, bueno, déjeme decirle, hermano, también de manera rápida que eh, se espera que este martes Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anuncie que va a presentarse para la reelección, su reelección. ...en su país, ¿sí? Esta semana, justamente esta semana, hace cuatro años... ...Joe Biden anunció que correría por tercera ocasión... ...a buscar la candidatura del Partido Demócrata... ...a la presidencia de los Estados Unidos... ...y bueno, se espera que esta misma semana, cuatro años después... ...haga lo mismo para su reelección... Eh, no va a ser ninguna sorpresa, Joe Biden ha venido diciendo, porque se lo han estado preguntando, sobre todo este año, y le han estado preguntando, y él lo ha dicho pues bastante claro, él dicho, mira, yo creo que sí, pero pues hasta que no suceda, lo diré, pero yo creo que sí va a ser, <risa> básicamente lo decía así, entonces no, es ninguna, no será ninguna sorpresa, lo que va a anunciar mañana, que se espera que sea mañana, sí, eh, Y bueno, a Joe Biden realmente no va a tener oposición dentro de su partido eh, demócrata. Hasta ahora pareciera, si es que no entra a la cárcel, que Donald Trump se va a quedar con la candidatura del Partido Republicano. Eh, Donald Trump en teoría tiene rivales, pero no pareciera que estos le vayan a hacer ninguna mella. Y Joe Biden no tiene rivales Joe Biden va a ser el candidato del partido Repu eh, demócrata, punto, se acabó ¿Sí? uh, y bueno, la pregunta es eh, eh, si Donald Trump es el que se va a quedar como candidato republicano todo pareciera indicar que sí cosa que sería una verdadera lástima y le voy a decir por qué y porque se lo he dicho aquí varias veces, y muchos dentro del Partido Republicano lo saben, todos dentro del Partido Republicano lo saben, pero no lo pueden decir, muchos. Otros lo saben y sí lo dicen, pero no hay nada que puedan hacer al respecto. Y es que Donald Trump, con todo el poder que tiene y todo el control que tiene sobre el Partido Republicano, al cual le está torciendo el brazo para que sea él otra vez el candidato a la, a la, a la, a la presidencia... Nunca ha ganado una elección popular Donald Trump Donald Trump es un perdedor Donald Trump Popularmente hablando es un perdedor Él nunca ha ganado una elección popular Ni siquiera cuando ganó Las elecciones presidenciales Que él fue presidente Ganó la elección presidencial eh, la, la, la elección eh, eh, popular Hillary Clinton Ganó más de 3 millones Ganó 4 millones de votos populares Más que Donald Trump pero con el sistema este del colegio electoral, muy difícil de entender y más de explicar, pero por razones del colegio electoral fue que Donald Trump ganó. Y después de eso, todas las elecciones posteriores, las de medio término y su reelección otra vez, etc., las perdió. Él no ha ganado una sola elección popular, no es un candidato popular y el Partido Republicano lo sabe y si Donald Trump corre por la presidencia por el partido republicano como todo parece indicar que va a ser va a perder va a perder por lo que le acabo de decir va a perder y, y Joe Biden realmente será impopular pero no ha sido un mal presidente porque no ha sido un mal presidente eh, y bueno ese es lo, lo, lo malo la, la, la gran desdicha de los republicanos Desafortunadamente, y no hay quien le, haya, le haga mella a Donald Trump, desafortunadamente. Eh, Ron DeSantis de Florida no parece ser que vaya a presentarse en contra de Donald Trump, que es alguien que pudiera si acaso. ¿Y sabe qué? Por una simple razón. Por el desgaste de meterse a un debate televisado con Donald Trump. Con alguien que no tiene fondo, que no tiene piso. Y no, mejor, de Santis, de Santis, la verdad que está joven todavía, mejor va, De Santis va a decir, mira, mejor que se vaya Donald Trump, aquí esto es lo sea, que lo haga y se desaparezca y yo entro entre cuatro años, al cabo que estoy joven. Y yo creo que es el cálculo que está haciendo De Santis. Eh, y todos los demás, bueno, hay, hay otros republicanos que, 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 que quieren enfrentar a Donald Trump, pero es inútil. Este, y ciertamente de Santis que es el que más oportunidades tiene, no quiere meterse un tú por tú con Donald Trump. La verdad, esa es la realidad de las cosas. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bien, durante este fin de semana también se dio otra noticia sorpresiva para los que no nos estábamos fijando demasiado en el, en el tema de Perú eh, y es que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, residiendo él en Estados Unidos desde que dejó la presidencia básicamente, decidió entregarse, bueno, y que venía siendo perseguido judicialmente por la justicia peruana, decidió entregarse a las autoridades de Estados Unidos para su extradición a Perú. Cosa que sucedió inmediatamente y este domingo en la mañana Alejandro Toledo llegó a Perú, lo esposaron y para la cárcel. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros de nuevo Augusto Álvarez, analista eh, desde Lima, Perú. Augusto, me da gusto saludarte de nuevo.
2: Muy buenas tardes, encantado de estar contigo otra vez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Augusto. A ver, primero que nada, ¿por qué Alejandro Toledo se decidió entregarse a las autoridades de Estados Unidos? Quiero suponer que estas ya le dijeron o te entregas o te restamos.
2: Bueno, yo diría que decidió entregarse es una manera este, generosa de llamar lo que ocurrió, porque lo que ocurre es que Alejandro Toledo viene solicitado por la justicia peruana desde el año 2017, lo cual han pasado entre seis y siete años, y él este, sale y va a Estados Unidos, donde él ha tenido una vinculación con, con la, la Universidad de Stanford muy, sí. muy antigua, y tiene y es, es para todo efecto práctico un, un, un americano, más, más que un peruano. Sí. Este, a pesar de su origen andino y sus rasgos, es alguien que, que está muy vinculado a Estados Unidos, y él ha estado usando todos los alegatos que sean posibles ante la justicia para evitar que se concrete la, la extradición, el juez luego de ya este tantos alegatos, el día de la semana pasada el miércoles dijo este Game Over, Mr. Toledo ya usted tiene que ir a su país a enfrentar a la, a la justicia y entonces el día viernes se entregó tal como el juez se lo, se lo solicitó ya.
1: Eso. Entonces, ahora debemos pensar que si el juez de Estados Unidos le pidió lo que le pidió, es porque las autoridades peruanas le habrán entregado al juez pruebas de los delitos cometidos por Alejandro Toledo. Hemos de suponer que eso fue así
2: es lo que se supone, y lo, el problema para, para el expresidente Toledo es que en su caso, es el caso más claro de, de, de corrupción que hay en sentido de, de, de poder este, judicialmente, porque acá lo que hay es un expresidente donde están las dos empresas que le entregaban los sobornos que le hemos entregado el soborno al señor Toledo está el que era el mejor amigo de Alejandro Toledo, que era un banquero peruano que vivía en, en Tel Aviv este, el señor Joseph maiman que dijo este, como colaborador eficaz sí, yo recibía el dinero y lavaba el dinero para Alejandro Toledo y este, se, lo, se lo se lo ponía en, su, en sus cuentas y está además un caso este, donde, donde se, destapa, se destapa todo porque Alejandro Toledo funda en Costa Rica una empresa que se llama Ecoteva, donde van los fondos y los fondos los usa para comprar una casa muy grande en Lima, una oficina muy grande y entonces este se da el primer caso en que los corruptos lo que suelen hacer es sacan el dinero fuera del país. Toledo comenzó a traer el dinero y ahí es cuando estalló todo y, y entonces este comenzaron las la desventuras para Alejandro Toledo, no pero el caso está muy sencillo, es un caso que podría ser que en un año esté el, ese Toledo condenado ya
1: claro, ahora, Toledo lo niega eh, 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 Toledo, Toledo, o, sea, ¿qué, qué? o sea con qué cara lo niega entonces, si tú me estás diciendo que están las pruebas clarísimas, entonces él nada más dice no es cierto y se acabó, pero las pruebas están súper claras
2: Sí, ahora, tiene que haber un proceso este, judicial riguroso, políticamente neutral, y, y, lo, y es lo, lo que va a haber, ¿no? Porque además, Toledo, ya los últimos alegatos que, que, que daban ante la justicia en Estados Unidos para que no lo extraditen, era que la justicia peruana era una combinación de lo peor de la de Afganistán y Sudán. Y entonces, este, la justicia evaló y dijo, no, la justicia peruana no es ejemplar, pero aquí parece que te van a, a, a juzgar bien, ¿no? y entonces eso es lo que va, va a ocurrir y Toledo además es alguien que ha tenido una relación con la con la verdad muy complicada y más bien una relación con la mentira muy prom, este promiscua porque esta es una persona que es tiene los rasgos de una de un, de un mitómano desde no querer reconocer a su hija a la, una hija que, que le surgió apenas empezó su, su gobierno el año 2001 y entonces demandaban la prueba de ADN y tú ponías la foto de la hija y la foto de Toledo y eran Padre e hija, no había que hacer ninguna prueba de ADN, estén igualitos, este y, y, y de general, el expresidente Toledo es alguien que, que es muy conocido por mentir de una manera muy sistemática mm. y entonces él va, va a sostener que no, no. Pero en todo caso los, 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 los juicios se deben llevar con todo orden y así se va a realizar.
1: Claro, por supuesto. Ahora, dime una cosa, ¿hay algún expresidente peruano vivo que no esté encarcelado? Sí, el señor
2: Francisco Sagasti es
1: un presidente
2: que está no solo no encarcelado, sino que está libre de, de cualquier juicio. Hay otro presidente que es Martín Vizcarra, que está enfrentando juicios por unas coimas, unos sobornos que le, de los que le acusan, pero de antes de que era presidente, cuando era un gobernador regional, pero está este está suelto en plaza, está... este. El expresidente Ollantumala está acusado también de haber recibido dinero de Oderec para su su, su su campaña. Ahí el problema es que este parece muy claro que sí recibió dinero de, de Odebrecht para su campaña, pero en ese momento no era algo que el Código Penal lo, lo sancionaba, y es lo que está alegando el señor Humala en eso. no Pero que estén libres de en, en cárcel, hay tres, cuatro libres y hay tres en cárcel ahora, y comparten una misma celda, es una celda como si hubiera una suite, este... Presidencial, presidencial. Pues ahora hay una celda este presidencial <risa> en el Perú que tiene tres espacios, este, tres casitas, ¿no? Tres casitas, y donde van a, están ahora Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
1: Eh, y Kuczynski tampoco está en la cárcel, o sí.
2: No, él estuvo con arresto domiciliario en su, en su casa y ya ahora el juez hace unos meses le ha levantado eso, ya puede circular este, libremente y está enfrentando también juicios. También por hechos que ocurrieron fuera de su presidencia.
1: También, ok, sí. eh, bueno pues eh, 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 terrible la situación, eh, hay que recordar que otro más al que iban a ir a arrestar, este Alan García, él en el momento en el que iban a arrestarlo en su casa tomó la decisión de agarrar una pistola y se quitó la vida y no quiso enfrentar lo que Alejandro Toledo está enfrentando en este momento. Así es. Así es. ¿Cuál es la situación en este momento de Pedro Castillo, el que era presidente y el último presidente, expresidente en la cárcel?
2: Pedro Castillo tuvo un gobierno donde hubo actos de, de, de corrupción muy claros y que lo involucran este, muy directamente de poca monta, debo decir. Fue alguien que, que no conocí el gran mundo de la, de la corrupción, y nadie robaba robado por aquí y por allá. Era un, un pájaro frutero, como se conoce, esos que van en el mercado y que roban por aquí y por allá. Pero él está acusado por algo más, este, más contundente, que es intentar hacer un golpe de, de, de Estado. Y la prueba de eso es los 20, los 30 millones de peruanos que un día el 7 de diciembre este vimos la televisión y los medios y apareció él anunciando un cierre del Congreso cierre del Poder Judicial y todo eso y entonces los golpes de Estado son un delito en el Perú como en muchas partes y está procesado por eso
1: Claro, y él él y entonces a él se le está, eh, obviamente una acusación criminal, lo que le acusaron criminalmente
2: Correcto, correcto y van a ir surgiendo nuevos este, casos donde lo están acusando de de, de gente que él colocaba en el gobierno ya tiene como un año que está este, fugado de la justicia y fugado además con ayuda del gobierno que el presidente era Castillo y están los sobrinos del presidente que ya tienen como más de un año que están este, buscados por la, la, la policía pero son casos que están bien bien claros y entonces el señor Castillo pues, también va, va, va a terminar buen, buen tiempo en, en cárcel ¿no?
1: ¿Y uh, cuál es la situación actual de la presidenta, que entonces era vicepresidenta eh, y convocó elecciones, ¿cierto?
2: No, la, la presidenta actual es la señora Dina Boluarte, que Era la vicepresidenta de, de, de Pedro Castillo y entró en teoría, de acuerdo a lo que manda el mandato constitucional, cuando el presidente es vacado, que fue lo que ocurrió con Castillo, ella asumía el cargo. Y hubo mucha presión o mucha expectativa para que ella convocara a una elección adelantada. De hecho, el 90 por 89% de los peruanos quisieran una elección adelantada. Pero este le ha gustado el cargo y entonces ya es claro que ella quiere quedarse hasta el año 2026 para cumplir el mandato de Pedro Castillo, que es lo que la Constitución establece, pero no es lo que establece el sentido común, porque hay una situación muy calamitosa en términos de representación, de representatividad de la, de la política peruana ante la, la opinión pública y lo mejor sería un adelanto electoral pero ella está con muchas ganas de quedarse y cuenta para ello con la colaboración, complicidad diría yo, del Congreso de la República, que también quiere quedarse hasta el año 2026, y si Dina Boluarte tiene una aprobación de 15%, la aprobación del Congreso es de
1: 6%. ¿Y constitucionalmente procedería, legalmente procedería a un adelanto de las elecciones, si ella quisiera?
2: No, salvo que, salvo que, la, que la señora Boluarte renunciara, y en ese caso, como ya no quedan vicepresidentes que la puedan reemplazar, este, el Congreso se vería forzado a convocar a, a nombrar a una, al presidente del Congreso como presidente de la República y convocar a una elección en, en los siguientes tres cuatro meses. Pero por, por eso pero no por... es la vocación que tiene la señora Boluarte.
1: Claro, me imagino. Pero pero déjame pregunto. Si ella eh, ella legalmente podría pedir eh, elecciones adelantadas, que es lo como se lo está pidiendo en los peruanos.
2: Ella podría, y de hecho ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para una elección adelantada, mm. y entonces el Congreso le dijo no, no te aceptamos tu, tu, tu pedido, y entonces la señora Boluarte más o menos no lo dijo así, pero su cara era de, yupi, entonces nos quedamos.
1: <risa> bueno, pues entonces nos quedamos, no hay ningún problema. Claro. Eh, eh, y bueno, si ella se quedara hasta el 2026, estamos en el 23 en este momento, Sería, y yo creo que sería la primera presidenta en Perú en completar tres años en un buen rato, ¿no?
2: Sería un hecho insólito. La verdad que es extravagante en la política peruana. Hemos tenido seis presidentes en seis años. Un periodo presidencial es de, 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 de cinco años. Por tanto, este, seis presidentes es seis por 5 30 en 30 años. Eso lo hemos tenido apretado en seis años. Entonces, es algo muy... Sería realmente revolucionario.
1: Exactamente, sería revolucionario. Si la historia... Vaya, esperemos que... Yo, yo creo que ya Perú, se, los peruanos se merecen paz y se merecen prosperidad y se merecen estabilidad, pero la historia indicaría que esta presidenta, que es tan ilegítima como la tan no no tan impopular como la más no llega. Bueno,
2: ¿qué es lo que ocurre es que este hay una hay un rechazo y la mayor parte de la gente quisiera una elección adelantada, pero también ya hay una población que ya está como cansada sí, de claro, tanta turbulencia claro. y ya la idea al comienzo de que se vaya Dina uh, Dina Boluarte ha ido perdiendo fuerza. Y, y como que las cosas están aterrizando y es como es una calma tensa acá en el Perú le decimos calma chicha
1: ¿sí? igual que en México, la calma que, chicha sí
2: que, que, que todo está muy complicado todo está tranquilo pero sabes que algo malo va a pasar en algún momento y no sabes muy bien por qué ni cuándo pero es inminente el riesgo Exacto. así es como estamos en este momento exactamente.
1: ¿no? exactamente lastimosamente escuchar eso Augusto Álvarez, nuestro buen analista amigo peruano desde Lima, te agradezco muchísimo
2: un gran abrazo Alberto, que estés muy bien
1: hasta la próxima Va, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: bueno, es lunes y los lunes concluimos el programa hablando de bienes raíces con nuestro experto en bienes raíces, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Sí, sí está, pero en, en un momento lo conectamos. Eugenio Díaz, ¿estás? Vamos a ver. Ya, ahora sí, Eugenio. ¿Qué tal, Eugenio?
3: Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo Saludos te a ti y a todo tu auditorio, mi Alberto. Igual. Y les quiero comentar que el día de hoy, en esta sección del mercado inmobiliario de los bienes raíces, les quiero platicar sobre este nuevo concepto que hemos venido conociendo los seres humanos de unos meses para acá, y lo que le denominamos la inteligencia artificial, esta tecnología que ha revolucionado muchos sectores, y el, el sector de los bienes raíces no es una excepción. La inteligencia artificial, como todos lo sabemos, ha venido cambiando la forma en que se manejan ciertas situaciones, pero también la forma como se compran y venden propiedades inmobiliarias. Y esto, como todos lo sabemos, pues apenas empieza, porque permite o seguirá permitiendo a los compradores y vendedores, Alberto, tomar decisiones más informadas y sobre todo más precisas. Así es que les voy a decir algunos ejemplos de cómo puede facilitar y cómo va a venir facilitando cada vez más esta inteligencia artificial eh, para el sector de los bienes raíces. Esto, como puede ser el chat GPT o cualquier otra inteligencia artificial, ¿por qué, no, ¿por qué o cómo nos sirve en los bienes raíces? Bueno, pues, estimado auditorio, yo les digo que, por ejemplo, se puede utilizar esta inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos de una manera rápida y precisa. Y en el mercado inmobiliario, esto significa que podemos analizar y evaluar datos sobre la ubicación, los precios, la disponibilidad de propiedades, los precios de venta que en el pasado fueron eh, similares a, a, a propiedades similares a la propiedad que queremos vender, cuánto tiempo se tardó en vender ciertas propiedades, entre muchas otras. Este análisis de datos puede ayudar a los compradores a tomar mejores decisiones y más informadas sobre qué propiedades son las mejores opciones de compra para sus necesidades o presupuesto. Pero, por ejemplo, a los agentes inmobiliarios les puede ayudar también a la atención al cliente. Muchos me van a preguntar ¿Pero cómo, Eugenio? Bueno, pues yo les platico que esta inteligencia artificial nos está ayudando a los agentes inmobiliarios a poder llevar esta mejor atención al cliente debido a que los sistemas de inteligencia artificial nos proveen, nos proporcionan información de, las, de los clientes para poderles responder algunas preguntas sobre su proceso de compra. Y esto nos puede ayudar, Alberto, a reducir el tiempo que dedicamos los agentes inmobiliarios a atender llamadas, correos electrónicos, ...y podernos centrar en las tareas importantes. Y estas tareas importantes puede ser, por ejemplo, la precisión de los precios. La inteligencia artificial nos ayuda, a, tanto a los agentes como a los dueños de las propiedades... ...a poder establecer precios más eh, justos y promedio de las diferentes propiedades que queremos vender. La inteligencia artificial nos da una gran cantidad de datos que nos ayudan también a nosotros a poder determinar un valor de mercado de una propiedad y poder establecer el precio justo para que se pueda vender la propiedad lo más pronto posible. Así es que nos ayuda a reducir este tiempo, como les digo, y por lo tanto nos puede ayudar al tiempo que permanece la propiedad en el mercado, siendo esto beneficioso tanto para el vendedor como para la gente inmobiliaria. Esta reducción de tiempo de ventas, estimados radioescuchas, que nos ayuda la inteligencia artificial, eh, nos da, es porque nos da ciertos datos. Si nosotros sabemos consultarle de una manera precisa, nos da los datos de las ventas anteriores de ese barrio, por ejemplo, de casas similares, y qué tan rápido no se vendieron naturalmente y como todos lo sabemos para poder tener estos datos precisos de la inteligencia artificial alguien los debe de, de alguna vez haber llenado, haber movido haber puesto, haber informado pero esto cada vez va avanzando de una manera mucho mucho muy rápido, así es que la mayor precisión que podamos tender, tener para las tendencias del mercado, nos va a ayudar cada vez más esta inteligencia artificial, tanto a los agentes de bienes raíces a los que son propietarios y quieren vender su casa, así como tal vez a usted, estimado Radio Escucha, que quiere comprar un bien raíz en el mejor precio, con las mejores características y en la zona donde usted lo necesita. Ese es la, la, el, el comentario de hoy, estimado Alberto, espero les haya gustado y, y bueno, me da mucho gusto poder estar hoy lunes nuevamente aquí con ustedes. ¿Dónde ves tú esto,
1: eh, mi querido Eugenio, así, en tu experiencia como en bienes raíces,
3: ¿dónde ves tú esto en, en, en cinco años?
1: Uy, Alberto,
3: lo veo muy, muy, muy avanzado, y no solamente en el, en el tema de los, del mercado inmobiliario, sino en cualquier, en cualquier otro giro. Yo, yo creo y soy eh, totalmente de las personas que confían y creen que esta inteligencia artificial viene a hacernos la vida más fácil, pero también debemos de tener mucho cuidado, porque eh, como personas, como seres humanos que somos, debemos estar preparados siempre al cambio, pero siempre también atentos a, a usar la tecnología de una manera eh, siempre veraz, con veracidad, pero siempre de una buena forma. Bueno, pues Eugenio Díaz, eh, tu programa de radio, por favor. Gracias, Alberto. Mi programa de radio, donde invito a escucharlo a ti, Alberto, y a todo el auditorio los sábados de 1 a 2 de la tarde por esta misma emisora, CRC 89.1. Todos los sábados hablamos en el programa Club Inmobiliario sobre las tendencias que hay en el mercado inmobiliario, tanto nacional como internacional, tips para sus bienes raíces y todo lo relacionado con este sector. Así es que los espero todos los sábados por esta misma emisora. Gracias, Eugenio Díaz. Hasta la próxima. Con mucho gusto, Alberto. Feliz semana para ti y para todo tu auditorio.
1: Igualmente. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.